0: Azért hívtam meg a mai műsorba Duka Andrát, mert 2004-ben, ha jól emlékszem, dolgoztunk már együtt a Kedileg Drive című sorozaton, és akkor ő volt a rendíthetetlen kőszikla a bástyánk, amikor minden elpusztult már, azt hittük, hogy tovább, amikor Fábris Sándor eltörte a lábát, és egy egész stáb várta őt Szibéria kellős közepén, és a Kedileg pedig Vladyi rostokolt, mert levették egy teherszállító hajóról, mert nem intézkedtünk a vámolásáról, akkor is törhetetlen optimizmusával és nagyon is gyakorlatias megoldásaival segített minket abban, hogy ne kapjunk teljes idegösszeomlást. És most is azt mondta, hogy ő az optimista irányt képviseli a rendezvény szervezésben. Úgyhogy ezért az ok már megvan, akkor lássunk is hozzá a beszélgetéshez. A Mm-hmm igazán nem is az a kérdésem, hogy mikor lesz vége, mert azt nehéz megjósolni, hanem az, hogy mi van, hogyha ennek szeptemberben lesz vége, mi van akkor, hogyha decemberben lesz vége a ti szempontotokból, tehát a rendezvények szempontjából, és próbáltam én is tájékozódni előtte, hogy az olyan nagy rendezvénypiacokon, amik súlyosabban érintettek, például Amerika mi a helyzet, és se 8 äh a következő jóslatok vannak, hogy a harmadik és a negyedik negyedévre kisebb rendezvényeket már azt jósolják, hogy fognak csinálni, például kis vacsorákat, céges, nem teljes céges, hanem csapatoknak, csapatépítőket. Viszont ami nagyon ijesztő volt, az az, hogy a Facebook 2021 júniusáig nem engedött fősnél nagyobb rendezvény szervezni. Tehát ők már ennyire előre ezt eldöntötték. És a másik, ami nagyon érdekes trend lehet, amit Amerikában a blogok írnak, hogy nagyon kevés utazással fogják megvalósítani ezeket az eseményeket. Tehát a nagy orvoskongresszusok, a világból mindenhonnan érkező üzletemberekkel, tudósokkal, szakemberekkel szervezett kongresszusok, azok eléggé hát (tosz) szomorú érkezők néznek elébe, és ami még érdekes volt, hogy az összes ilyen tech eh, nagy rendezvény, a Las Vegas-i eh, a, a CESZ, eh, meg ami mondjuk idén már lebonyolódottan Barcelonában volt idén ez az európai nagy tech rendezvény, hogy azoknál nagyon nagy nehézség lesz, hogy ezek ilyen hands-on rendezvények voltak, tehát minden meg touch. Touch, igen, mindent meg kellett érinteni, és a mostani ez nem biztos, hogy kivitelezhető lesz, tehát ezt is teljesen át kell gondolni. Szóval visszatérve a kérdéssel, mit lehet csinálni, hogyha szeptemberben indulhatnak újra a dolgok, ha decemberben, vagy neked milyen forgatókönyvek vannak a fejedben?
1: Hát amikor azt hallom, hogy mit lehet csinálni, ha decemberbe, akkor ez, a, ez az őrült nagy optimizmusom leküli egy kicsit, mert hogy egyrészt cégvezető vagyok, másrészt tulajdonos is ebben a cégben, vagy társtulajdonos ebben a cégben. És mi azon a héten, amikor Olaszországban láttuk, hogy baj van, tudtuk, hogy be fog gyűrözni, már éreztük az ügyfeleknél a mozgolódást, és leültünk tulajdonosi körben, és megcsináltunk három forgatókönyvet, hogy mi van, hogyha ez májusig, szeptemberig vagy decemberig tart. Tehát hogy mi az első héten megcsináltuk pénzügyileg ezt a forgatók. Könyvet. Uh, és hát gyakorlatilag azon a héten minden ügynökség uh, költséget csökkentett, nagyon sok volt a, a munkaerő, nagyon sok munkaerőtől megváltak, mi nem váltunk meg kollégától, mi továbbra is ugyanabban a létszámban folytatjuk. és uh, A Magyar Rendezvényszervezők Szövetsége nagyon sok uh, kutatást végzett uh, márciusban, minden héten változtak a számok, eleinte csak így áprilisra, májusra tették át a rendezvényeket, aztán júniusra, és aztán utána már, m- m- már egyáltalán nem láttak semmilyen rendezvényt. Nekünk, uh, szeptember 3-4 az első megrendelt rendezvény, és múlt héten is rendeltek meg egy november 26-ai rendezvényt. Üm, biztos, hogy lesz a milyen fokozatosság benne, tehát nem hirtelen. Bár tegnap láttam a hírekben, hogy Dániában uh, májustól engedélyezik az 500 főig uh, a rendezvényeket. Az 500 fő az azért nagyon sok, tehát hogy az, 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 egy, az már nagy létszámúnak minősül, és augusztus végétől várhatóan engedélyezik az 500 fő főletti rendezvényt. Lehet, hogy
0: ki kell szervezni Dániában. Lesz egy <gül> nagyon velő
1: Félő azért, hogy ez egy picit elhamarkodott. Tehát hogy sem, az sem tesz jót, hogyha nagyon gyorsan indul el, és hát nyilván gazdasági szempontból az sem, hogyha, hogyha, hogyha nagyon későn. Az biztos, hogy meggyőződésem, hogy a gazdaság újraindítás az minden szereplőnek szempontja. Úgyhogy én én, én így optimistán azt gondolom, hogyha szeptembertől indulnánk, az egy, az egy élhető forgatókönyv lenne gazdasági szempontból az ügynökségeknek.
0: És addig mit csináltok?
1: Nagyon érdekes, mi egyrészt több lábon állunk, tehát nekünk, nekünk van kreatív csapat is, rengeteg grafikussal, social média csapattal, és ott is volt csökkenés a megrendelés számban, de nem drasztikus. És hát a, a kollégák ők azt érzékelik, hogy ugyanúgy dolgoznak, mint eddig, mert hogy ajánlatkéréseink vannak. Az ügyfelek egy része kivár, és azt mondja, hogy amikor az egészségügyi szabályozás engedi, akkor kezdenek el gondolkodni azon, hogy mit szervezzenek és mikortól. És az ügyfelek másik része, akik még 20 éve szervezik ugyanott, ugyanazt a a családi napot, vagy vagy karácsonyi rendezvényt, ők meg azon aggódnak, hogy majd nem lesz helyszín, mert mindenki arra kettő-három hónapra szeretné besűríteni az egész évnyi találkozást. És és ott tartunk már ajánlattadásokkal rengeteg rengeteg projekten, hogy gyakorlatilag már most megszervezhetnénk a rendezvényt. Úgyhogy a kollégák dolgoznak, bár a cég nem érzékeli a bevételt. Egy ideje, ahogy gondolom a Dumasziház sem. Igen, mi
0: sem érzékeljük a bevételt egyáltalán. Egyébként a nézőinknek nagyon hálásak vagyunk azért, hogy nagyon kevés a visszaváltás és türelemmel várják, hogy az áttett rendezvények lebonyolódjanak. Nyilván, amik most elmaradtak céges rendezvények, azoknak is egy nagy részét áttették, és nekem például holnap lesz az első olyan céges rendezvényem, ami Microsoft Teams-ben bonyolódik le. úgyhogy 150 fővel Microsoft Teams-ben, úgyhogy az egy igazán szép kihívás lesz.
1: És ti is érzékeitek egyébként, hogy jelentkezgetnek nálatok cégek évvégi lekérésekkel, hogy
0: nagyon ráér a litkai, nem? Nem, egyelőre nálunk ez hát visszafogott, hogy finoman, finoman jelezem, viszont a tartalmakat nagyon sokan fogyasztják, tehát nálunk ez nyilván eltérő, és ebből szempontból előnyös helyzetben vagyunk, hogy sok rögzített tartalmunk van, és egyszerű műsort gyártanunk akár otthoni körülmények között is, és a harmadik meg, hogy az embereknek szüksége van ilyen időkben erre, és nagyon rákapnak bármilyen tartalomra, amit adunk neki. És szerinted mi az, ami átmeneti ebből az egészből, és mi az, ami hosszú távú lesz. Gondolok itt arra, hogy ugyanúgy az USA-ban volt egy felmérés, ahol nyilván sokkal rosszabb a helyzet, de ott azt mondták, hogy 40 a a polgároknak akkor sem menne rendezvényekre, hogyha a kormány engedélyezne, engedélyezné, és 60 százalék jóval egészségtudatosabban, és a higiéniára jobban ügyelve szeretne ilyen rendezvényeken részt venni. De a Német Tudományos Akadémia azt javasolta, hogy a nagy rendezvényeken legyen kötelező a maszkviselet. Ahogy most Budapesten is 27-től kötelező lesz a tömegközlekedésen, kötelező lesz a boltokban. Tehát ez a kötelező maszk használat nyilván az olyan felvetések, hogy texteljük a nézőket koronavírusra, vagy a résztvevőket, azt szerintem nem reális, tehát olyan GDPR problémákat vet föl, főleg, hogyha külsős rét, részevők is vannak egy ilyen rendezvényen, ami talán nem kivitelezhető. Azt szerintem maradni fog, hogy kevés legyen az érintés, tehát Se puszi, se hát ezek a díjátadók is az, furák lesznek majd, amikor ott hagynak egy díjat az asztalon, és neked el kell vinni, és utána a védelkét lefertőtlenítene. És a másik pedig, ami eddig szerintem nem volt tipikus azért, hogy nagyon sok irányelv lesz egy ilyen rendezvényen. Tehát nyilván ilyen social distancing elvek, hogy mikor jöhetsz, mikor nem, mi is, amikor már itt elkezdett a járvány egy kicsit jobb beindulni Európában, mi nekünk is voltak ezek, hogyha lázas, ne jöjjön, hogyha ilyen helyen járt, akkor ne jöjjön közösségbe, amit akkor még nem volt nagy öztársadalmi kommunikáció erről, de úgy látjuk, hogy ez azért viszonylag sikeres volt, mert mi nem tudunk olyan esetről, ami itt történt volna, vagy innen indult
1: volna. Azzal nem értek egyet, hogy nem volt sok irányelv, mert bár viselkedési irányelvek azok általában informálisak, de, de a szabályozás az nagyon szigorú. A, az élelmiszer szabályozás Magyarországon az egyik legszigorúbb egész Európában. A, az orvosi ellátásról, orvosi ügyeletre létszámarányosan nagyon szigorú a korma, kormányrendelet van, a, a menekítési útvonalak megtervezésére, tehát hogy egy, egy rendezvényen borzasztóan sok mindenre kell figyelni. És azt gondolom, hogy az, a biztonság az most még inkább előtérbe fog kerülni. Mi Beszélgettünk a szakmában erről, hogy majd mi lesz, hogy majd maszkba megyünk-e. Az biztos, hogy a készfertőtlenítés az megmarad, hogy a készfertőtlenítő gyártók mostantól nagyon sokáig ö, sokat kell majd gyártsanak. Az, hogy maszban ülünk-e majd, mint ahogy mondjuk Ázsiában gyakori volt, hogy maszban szolgáltak ki a pincérek bennünket és kesztyűben, ö, hogy, hogy ez lesz-e majd a vendégekkel, lehet, hogy az elején ez lesz. Ö, beszélgettünk önökről is, hogy egy száz terembe lehet, hogy csak 50 széket teszünk majd be, de hát ez mondjuk a zeneakadémián, vagy a Műpában a hangversenyterembe, Ugyanúgy közelül egymáshoz, ez nem tud megvalósulni. Úgyhogy ez nem csak a rendezvény szakmára, hanem, hanem egy nagyon-nagyon széles, tehát nem, nem csak a kommunikációs célú rendezvényekre, hanem a szórakoztatóiparra és fesztiválokra is ugyanúgy kihat. Úgyhogy szerintem a, a kérdésednek van egy, van egy lélektani és van egy jogi vetülete. A lélektani az az, az, az hogyha, hogyha nyáron elindul a turizmus, legalább belföldi turizmus, hogyha esetleg a nyár végén elindulnak a fesztiválok, mint ahogy elkezdték egy-két kis kisebb vidéki fesztivál hirdeti magát, hogy már hogy elindul, ö, akkor lélektanilag ez sokat segít abban, hogy az emberek, ö, akik egyébként is addig nagyon fognak vágyni arra, hogy kiszabaduljanak, hogy más emberek közé menjenek, hogy a hogy természetes létüket éljék, akkor, akkor én azt remélem, hogy hogy elmúlik ez a feszélyezettség. És a jogi vetület ugye az, hogy, hogy egy, egy vállalat, és mi vállalati rendezvényeket szervezünk, meghív ö, partnereket, vagy ö, vagy dolgozókat egy rendezvényre, vagy esetleg kötelezően ott kell lenni a dolgozónak, mert egy stratégiai. Ö, éves találkozó, akkor jogilag milyen módon lesz ezért felelős, hogyha ott, ott többen megvetekszenek. Ezeket a dolgokat most egyébként már, már vizsgáljuk szövetségi szinten a rendezvényszerők szövetségében.
0: De mondjuk ez eddig is lehetséges volt, hogy valaki megfertőződjön egy céges bulint, tehát csak hogyha valaki lefekszik valakivel egy céges bulint, nagyon könnyen elkapja a hepatitis C-t, ugye? Tehát ez, nyilván az ez az ő döntése.
1: Ezekről a rendezvényszer veszépen bennünket, mint a mint kommunikációs szakembereket azért ritkán tájékoztatnak, de azért nagyon kevés eset van megbetegedésre.
0: És hogy lehet felkészülni arra, hogyha visszatér? Ugye, mert most már nagyon sokan beszélnek arról, hogy majd visszatér a járvány, hogy majd jönnek új betegségek, amiknek más jellemzőik lesznek, de előreláthatóan ez, ez a új normalitásnak lesz a része. Segített a mostani időszak abban, hogy felkészüljünk ilyenre, vagy felkészüljetek ezekre az eseményekre? Van valami olyan guideline, amit innentől másként csináltok, vagy másként szerződtök esetleg majd a helyszínekkel, másként szerződtök az ügyfelekkel, mások lesznek mondjuk az általános szerződési feltételek ilyen szempontból, tehát a járvány kockázatok sokkal hangsúlyosabbá válnak-e?
1: Igen, az látszott egyébként azon a héten, amikor a kormányzat meghozta döntésünk 100 főig lehet rendezvényt, és aztán egyáltalán nem lehet rendezvényt szervezni, hogy, hogy, hogy elég sérülékenyek voltak a rendezvényes szerződések, mind az ügynökségeknél, mind a helyszíneknél, és, és nagyon sokszor a partneri viszonyon, vagy a jó indulaton múlott, hogy, hogy, hogy kifizeti-e a felek, vagy legalább felezik a kárt. Úgyhogy, úgyhogy ezen elindult egyébként egy, egy, egy nagy szövetség együtt működés, és, és, és a, a, a rendezvényszerők Szövetségének a jogásza ki is adott erre vonatkozóan egy, egy útmutatást, hogy, hogy Viszmajor esetére például milyen, milyen javaslatai vannak. Sok, már most látszik, hogy a helyszínek sokkal több kötbért kérnek néhol már szerződéskötésnél 100 előleget, akkor is, hogyha ez egy decemberi rendezvény, tehát elindult egy, egy ilyen nagyon nehéz helyzet, mivel a nagyvállalatok ezt nem Szerződésben nem szokták finanszírozni, ezért az ügynökségeken csattanhat egy ilyen nagy pénzügyi probléma.
0: És a felelősségbiztosítás, vagy a biztosítási része az erre megoldás lehet, mert nekünk is van egyébként ugyanígy rendezvényszervezői felelősségbiztosításunk, tehát ez alatt a járványhelyzetek az ki vannak véve. Tehát Most hiába, ebben az hiába esetben fizetjük évek óta a biztosításunkat, ez nem nyújt felelősséget ilyen helyzetekre.
1: Erre az esetre a mi biztosításunk sem, minden ügynökségnek van egyébként kötelezően, sőt, amikor vannak olyan rendezvények, ahol extrán kérünk felelősségbiztosítást, ezekre a helyzetekre nem volt eddig, biztosítási is Hozhat új, új konstrukciókat egyébként ez a helyzet. Igen,
0: mert ez óriási kockázat. Tehát ez, ez nem, nem is tudom, hogy nek, tényleg a nagy cégek fogják ezt túlélni, akiknek sok kessük van, mint minden iparágban. Hiszen most megelőlegezni egy decemberi rendezvényt, ami ugyanúgy lehet, hogy elmarad, és ki tudja, hogy akkor mi lesz ennek a következménye. Tehát, hogy hukod-e ezt az előleget, amit kifizettél, mert mondjuk a te megrendelőd nem hajlandó ezt a kárt e, megtéríteni neked. Azért az, azért az komoly.
1: Ez egyébként egy probléma a szakmánkban, és különösen az ügynökségek problémája e, általában is, tehát nem csak a Viszmajor esetekben, hogy, hogy nagyon sokat előlegezünk, mert hogy, vagy azért, mert egy beszállító partner nagyon gyenge áll, és nem tudja előfinanszírozni mondjuk az egyik dekorációt, vagy virágot, vagy bármi lesz Közt. vagy azért, mert a ügyfél oldalon az a políci, hogy nem fizetnek előleget, csak a rendezvény után fizetnek, és akkor az ügynökség kell meg Úgyhogy ez Úgyhogy ez egy nagyon nagy problémája a szakmánknak.
0: Ha nincsen biztosítás, akkor mi lehet a megoldás, hogy mi lenne, amit mondjuk a MARESZ vagy a rendezvényszervezőknek a szövetsége hát a... javasolna? Tehát, hogy ilyenkor legyen kármegosztás, hogy akkor 50-50-be az ügyfél és a, az ügynökség állják a kárt, vagy mi, mi lehetne a...
1: Rendelet nincs erre vonatkozóan, tehát hogy nincs olyan szabály, amit kötelező követni, meg egyébként is a szerződéssel felül lehetne írni. A MARESZ a szervezői oldalt képviseli, az ügyfél oldal az UNICEO egyébként az ügyfél oldalon, az ügyfél oldali rendezvényszervezők szövetsége. A Magyar Rendezvényszervezők szövetsége a konferencia a kongresszus szervező ügynökségeket és beszállítókat védi. Tehát, hogy mi, mi egyébként az ügyfél oldal felé való tovább, tovább számlázást próbáljuk, próbáljuk elérni, hogy ne nálunk, mint egy ilyen köztes fél. Ugye ez nagyon gyakori, hogy, hogy jön egy multinacionalos nagyvállalat, megkeres engem, és a, a stratégiájukban pont az passzol, hogy egy, egy Dumas színházas produkció legyen, és akkor mi megrendelünk benne és ha te azt mondod most júniusban, hogy elkéred előre a decemberit, akkor a nagyvállalat nem fogja nekem kifizetni, tehát én maradok a, a, az előleggel. Úgyhogy a nagyvállalatoknak a, 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 a szándékán kell változtatni az ügyben, és hát nekik is nehéz most ez a helyzet, ezt azért kiderült.
0: Milyen online megoldások vannak most, amikkel át lehet hidalni ezt a köztes állapotot, amik mondjuk eddig nem voltak, de most alkalmazza, vagy amire nyitottak az ügyfelek, mert próbáltam én is azért utánakutatni ennek, hogy mik vannak. Mik, nagyon érdekeseket egyébként, de kevés van. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy amilyen diszruptivitásban élünk ma, hogy minden olyan gyorsan kialakul és hihetetlen sikerre tesznek szert alkalmazások, cégek, ez az. Ehhez képest most azért akkora váltást nem láttam. Nyilván az embereknek ez volt az utolsó, hogy hogyan szórakozzunk, amikor a cégüket kellett menteni, de Amerikában azért van egy-két példa. Például a Jägermeisternek volt egy olyan promóciója, hogy Zoomon ittak a részfevők dél Délben? Délben. (laughs) Azt hiszem, hogy ez meghatározza a hangulatot Amerikában, vagy ez a hangulat meghatározza, hogy délben lehet inni, és koktélrecepteket osztottak meg egymással. Nem tudom, hogy a Jégerből milyen koktélt lehet csinálni, de biztos lehet próbálkozni vele. Vagy a Call of Duty-nak volt ennek a számítógépes játéknak egy olyan kezdeményezése, hogyha a játékban megosztotta egy egy bizonyos hasteget, a, amit a Call of Duty-ból utál meg, akkor kaptál ajándékpizzát. Tehát majdnem mindenhol, ez a jégeres promóció is úgy volt megszervezve, hogy Amerikában most már van egy cég, amelyik alkoholházhoz szállítást vállal. Uh-huh. Tehát majdnem mindenhol az egyik láb a Delivery cég, tehát valaki, aki kivisz valamit, a másik pedig egy ilyen online aktivitás. Vagy a borsod is, nem tudom, hogy megvalósult-e, de hozzánk eljutott egy ilyen ajánlatkérésük online, sörözésről, hogy Aha. az ő fogyasztóikat toborozta volna arra, hogy valami híres emberrel sörözzenek együtt. Vagy... lettél volna én nem, én nem vállaltam ezt az online sörözést, én nem vagyok az alkohol népszerűsítésének nagy híve, illetve ami talán a legnagyobb volt, ez a Pepsi Music Festival, ami nagyon sok felületen jelent meg, ugye zenészek otthon zenéltek, és ezt lehetett nyomon követni. Itt találkoztatok ilyen megkereséssel, vagy volt már ilyen eseményetel?
1: Igen, egyébként az, hogy a digitalizáció ennyire, ennyire elterjedt, az, az, az nekünk is a home office, az nagyon, jó, tehát nagyon jól meg tudjuk oldani, bár projektet prezentálni tenderen, úgyhogy mondjuk nem látjuk az ügyfél szemét, mert azt mondja, hogy épp a gyerek ott van mellette, és akkor ne legyen már kamera, és akkor csak azt halljuk, hogy csend van a másik oldalon, és néha megkérdezzük, hogy ott vagy mi. Úgyhogy ez, ez, ez nehézé teszi a munkát. Mi kialakítottunk egy tréner céggel, egy partner cégünkkel egy online csapatépítőt, szintén az amit említett felületen, és, és ez egyébként magunkkal leteszteltük, és imádtuk. Tehát, hogy egész nap ott ülünk a gép előtt, és mégis ez a három óra, amiben ez egy ilyen tematikája volt, 50 fővel lehet megoldani, és akkor tíz fős csoportokra osztják egyébként öt moderátorral, és olyan nagyon klassz, vicces, vicces feladatok vannak, és, és hiába ugyanazt a kollégát látom, akivel egyébként előtte, előtte beszéltem egy projektről, mégis annyira jó érzés ilyen laza helyzetben látni, és, és ez meg is rendelte már több ügyfelünk. Meglepő módon itt is előtt egy jogi kérdés, hogy hogyha küldünk akkor egy pizzát, mert mennyire poén, hogy, hogy menjen a csapatépítőn egy pizza mindenkinek haza, akkor jogilag kifelel a pizzától megbetegszik valaki. <gül> tehát nagyon-nagyon, tehát tehát minden új megoldás hoz magával egy, egy ú- új
0: feladatot. Pedig hosszú távon biztos megbetegszik a pizzától, ha sokat eszik. Szív- és érrendszeri betegségek is. Le- te, lehet, hogy tívelítek be az utolsó szöget a koporsójába ezzel a pizzával, de egyébként... Ebben az esetben nem így lesz, mert emiatt
1: letírtottuk egyébként a pizzát.
0: Jó lesz majd a jövőben szórakozni, ebből az látszik.
1: Meg még volt egy például, Egyébként, hogy ez, ez a mi saját projektünk volt, de, de a magyar telekom például, és ami egyébként össznépileg ilyen szívdobogtató a rendezvényes szakmának, hogy van egy Telekom Elektronik Beats sorozatuk, ami alapvetően rendezvényekre épül, egy zenei, zenei platform, és uh, csináltak egy Spotoly otthon nevű programot, 60 budapesti helyszínen uh, a saját DJ-vel bejelentkeztek, ez még nem lenne olyan ritkaság, viszont uh, fizettek virtuális bérleti díjat a helyszínnek, és fizettek a DJ-nek is. És, uh, és ez viszont szívmelengető, hogy, uh, hogy, hogy nem csak. egy egy reklámfelületet adnak egy budapesti helyszínnek, hogy bemutatkozzon, hanem tényleg, mintha egy rendezvényt szerveztek volna, ugyanúgy kifizették őket.
0: De érdekes nagyon egyébként a zoomolás, meg az összes ilyen online videó jelenlétes értekezletnek a, a lélektana, mert pszichológusok, meg én is azt tapasztaltam, hogy ez háromszor olyan fárasztó egyébként. Azért, mert majdnem mindenkit látsz, és majdnem végig figyelnek, hiszen ott ülsz a kamera előtt, hogyha be van kapcsolva, és ami a legfárasztóbb, ez az 1,2 másodperces késés. És ezt kimutatták pszichológusok, hogy Távkapcsolatoknál, tehát amikor egy kollégával távban beszélsz, ez nagyon rossz, hogyha késve kapod a választ, mert sokkal rosszabb a percepció mert azt gondolja róla, hogy nem figyel, holott tudod, hogy ez egy kommunikációs adottság, hogy ő neki csúszik egy kicsit a hangjahoz képest, amit te mondtál. Másrésztről, ami nagyon rosszat tesz ehhez, hogy azt gondolják, hogy ő nem annyira kompetens, ugye, mert ha szaggat a vonal, vagy, vagy csúszva a válaszol, akkor mindig azt gondolják, hogy jó, ő, ő, ő valami fura nem annyira ügyes kollega, mint ahogy élőben lenne. A másik, meg ami nagyon rossz, hogy élőben gyakran tartunk szünetet. Azért a hatás kedvéért. ott meg nem akarsz, mert... meg nem akarsz szünetet tartani, ugye a rádióban is zavaró a csend, tehát hogyha a uh-huh. csend van, akkor valami baj van. És így a kommunikációban is azt érezzük, hogyha egy Skype hívásban hatásszünetet tartunk, vagy akár egy ilyen podcastban is, akkor az valami kommunikációs hiba, tehát ami eddig kommunikáció kommunikációs hiba volt, az, az valós kommunikációs hibának tűnik, amit pedig csennek nek az pedig egy technikai malőrnek. Szóval ezért is nagyon nehéz műfaj ez a, ez a távjelenlét, vagy ez a kommunikáció. Van
1: egyébként egy pár dolog, amiben szerintem nagyon jó lesz, hogyha, hogy, hogy, hogy ehhez hozzászoktunk. Tehát szerintem van egy pár olyan találkozó, aminél természetesebb lesz, hogy jó, ezért most ne fussunk össze, hanem akkor a, nem, egy zoomos vagy témszeres megbeszélés legyen, vagy a gyógytornászom, az nem kell menni a klinikára, de, hogy, de, de, de nekem például borzasztóan hiányzik a, a, a személyes kapcsolat. Nekem az, hogy lássam az ember rezdülését, tehát hogy amit, amit szintén nem lehet jól látni a, a kamerába, ha egyáltalán bekapcsolja a kamerát, az, az annak ellenére zavar engem, hogy rendezvényesként nagyon rugalmas, mi nagyon rugalmasan reagálunk, meg nagyon gyorsak a reakcióik, nagyon jól alkalmazkodunk minden, minden meglepő váratlan új helyzetre, de, de, de ezt sem tudom megszokni
0: hat hete, most már hatodik hete. Igen, és készültek egyébként vészhelyzeti tervekkel? Tehát van, van ilyen contingency plan ilyen esetekre, mert most mi ezt tanultuk meg, hogy nyilván mi elég erősen digitalizáltak vagyunk, és elég sok mindent láttuk már, és felkész. Szültünk, de ilyen mértékű haváriára nem voltunk, nem voltunk készek. És most szerintem ez egy jó időszak mindenkinek a rendezvényes szakmában is, hogy átgondolja, hogy ilyen esetben mit fogok csinálni. Mert nyilván ti átgondolod, mi van, ha tűz van, mi van, ha ez van, mi van, ha az van, de arra, hogy egyszerre 40 rendezvényt kell áttenni, lemondani, értesíteni, nálunk több tízezer vásárlóhoz eljutatni ezt az információt, tehát ez eddig meg se fordult a fejünkben. Szóval készítettek ilyen terveket? Ebben
1: a pillanatban nem, mert most minden áll. Tehát, hogy, hogy azon kívül, hogy tervezünk, tehát kreatív koncepciókat, kommunikációs stratégiát tervezünk az őszitéli rendezvényekhez, vagy rendezvények kapcsán, de, de, de azt, hogy, azt, hogy majd, ha azt le kell mondani, vagy tehát ezekre nincs itt az időpillanat, hogy, hogy ezeken gondolkozunk. A cég kapcsán igen, ott, 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 volt olyan időszak az elején, amikor gyakorlatilag minden nap újra terveztünk, tehát annyira változtak a dolgok, segítségcsomag jön, nem jön, mi lesz, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag minden nap volt tulajdonosi megbeszélés, hogy, hogy mit csináljunk. Ott alapvetően stratégiának azt választottuk, hogy azokat a területeket, amiket nem érint annyira a válság, azokat megpróbáljuk erősíteni, és, és a rendezvényterületen pedig tényleg mindenkit megtartani
0: és fennmaradni. És vannak egyébként számok arról, hogy körülbelül mennyi kiesést jelent ez a rendezvény szakmának, mert amit én hallottam, a Fesztivál Szövetség kommunikált egy szemot, ami 80 milliárdos nagyságrend volt, ami a direkt bevételkiesést jelentheti a fesztiválok elmaradásával, és ennek a közvetett vagy másodlagos hatása a szektorban az olyan 300 milliárd forint körüli összegre jött ki a becsléseik között. Hogy ti a rendezvényeknél csináltatok valamilyen kalkulációt? Igen, a
1: rendezvényszerzők szövetségében felmérés hogy a tagság, ami 130 cég és kizárólag vállalati konferenciákat, kongresszusokat és rendezvényeket szerveznek, körülbelül 250 milliárd forintos éves forgalommal rendelkezik, hogy ebből mennyi esik ki. Ugye a január, február még működött, márciustól már azért szinte mindenkinek lemondtak mindent, úgyhogy azt nem tudjuk, hogy mennyi fog ebből kiesni. Ők azt becsülték, és ez csak egy becsült szám, nem statisztika, hogy a fesztiválokkal együtt a teljes rendezvényes szakma éves, éves szinten ezer milliárdos for. Bonyolít. Hát
0: és ennek ugye van, ahol úgy kalkulálnak, hogy a 90 a esik ki, van, 80-50 vannak optimistában és pessimistában, de hogyha azt nézzük csak, hogy most a szochó elengedése kerül 180 milliárd forintba, ugye ez a egy Igen. tételre vonatkozó adócsökkentés hát az akkor ez brutális tétel.
1: Úriási, és aki mondjuk csak egy lábon állt, mondjuk Gerendai Károly nyilatkozta az egyik felületen a napokban, hogy, hogy nagyon sok mind áll, de mindegyik lába ugyan, ugyan azt a területet szolgálja ki a turizmus vendéglátás rendezvényszervezés, hogy uh, aki csak egy, egy, csak ezen a rendezvényes lábon áll, az uh, annak vagy volt rengeteg tartaléka, vagy, uh, vagy, vagy sajnos be kell zárja a boltot, mert, uh, mert uh, hónapokig uh, nem lehet kihúzni úgy, hogy
0: van egy stábod. És van, aki mondjuk a Maresz részér uh, most konzultál a kormánya, hogy mi legyen, hogy legyen, és mik a javaslatok, hogy ilyen esetben tényleg, hogyha gyakorlatilag Kihúztak minden tápellátást egy ágazatban, sőt, még a szünetmentest is felrobbantották. Akkor mit lehet tenni? Vagy egyáltalán hogy lehet támogatni egy ágazatot ilyen esetben? Vagy szerintetek mi lenne a jó?
1: Már ez egyébként is nagyon, nagyon jól kommunikálta a tagokkal, tehát, a social platformokon, e-mailben, tehát borzasztóan gyorsan reagáltak. Gyakorlatilag első héten elkezdték küldeni a, az igényfelmérőket, a statisztikákat kértek be azonnal mindenkitől, kinél mennyi lemondás van, milyen típusú rendezvények, milyen helyszíneken. És és ként álltak lobbikészen, hogy hogy kerüljünk be a támogatott iparágak közé. És és ott ez folyamatosan zajlik azóta is, és folyamatosan kérik a tagok véleményét, hogy mik azok a területek, amikkel tudnánk majd az újraindításon segíteni. Az egyik ilyen, amire a tagság azt mondta, hogy segítene az újraindításon a protokolladó legalább ideiglenes eltörlése, mert hogy azt talán növelni, amikor már az egészségügyi helyzet és a jogi környezet megengedi, és lehet rendezvényt szervezni, talán növelni egyes vállalatoknak a a szervezési kedvét, hogy hogy nem kell gyakorlatilag dupla annyit kifizetni a rendezvényre. Úgyhogy most ez egy következő cél. Egyébként
0: te hogy látod, mit tulajdonos a cégben, hogy meddig vagy hajlandó finanszírozni, vagy meddig tudod, vagy általában mi a, a az elképzelés, ez elképzelés, mert kétféle dolog azért elválik, hogy az ember meddig hajlandó finanszírozni a cégét, meg meddig tudja, meg meddig van értelme. Ugye még mint egy harmadik, hogy nektek van valamilyen a fejetekben, mert az újrainduláshoz is pénz kell, tehát hogy az ember túlzottan kivéreztet egy olyan piacon egy céget, aminek nincs bevétele. mondjuk ilyen szempontból szerencsések vagytok, mert azért a többi láb is azért valamennyire működik, de mi pont ezt látjuk, hogy nekünk minimális a többi lábunk, tehát egy szint után azt kell mondani, hogy na most akkor pihenünk, és megvárjuk, hogy újra tudjuk indítani az egész operációt.
1: Hát most a SEL stratégiánkat nem biztos, hogy itt uh, én, én nem tudják meg a kollégák, hogy mi a terv, Úgy próbálok a SEL stratégiák tekintetében egy olyan másfél-két hónapra kommunikálni. Mi júniusig tervezzük azt, hogy, 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 hogy nagyon figyelünk, nagyon nézzük azt, hogy mi, mi próbálunk megrendeléseket szerezni egyéb területekre. Tehát a június Június lesz egy ilyen következő nagy tulajdonosi döntés, hogy, hogy hogyan tovább. E, általánosságban azt látom az ügynökségeknél, hogy attól e, függően, hogy mekkora, mekkora bevétele volt tavaly, e, vagy mekkora nyeresége volt tavaly, és mekkora hajlandóság, hogy ezt a nyereséget a munkaerő megtartásra fordítsa, ez alapján dönti el, hogy már első héten megvált e, a munkatársak egy részétől. Volt, aki e, fizetés nélkül szabadságra küldte őket, volt, aki csak csökkentette a munkaidőn, volt, aki megtartott mindenkit, és e, optimistára abban, hogy a legjobb kollégák ott állnak majd. Amikor a egy csomó éhes ügynökség ott lesz a rajtkőnél, akkor mi leszünk a legizmosabbak, és mi futunk majd a leggyorsabban. Úgyhogy, úgyhogy ezeken múlik, hogyha arra vagy kíváncsi, hogy ügynökségi oldalon hogy néz ki egy ilyen döntés, de hogy tényleg napról napra változik, picit attól függően is, hogy mikorra várják a vírus tetőzését, lecsengését, boltok újra nyitását, lesz-e belföldi turizmus nyáron, lesz-e fesztivál, tehát ezektől nagyon-nagyon függünk.
0: És mi lehet az a jó dolog, ami ebből Kisül, mint záró gondolat ebből az egészből. Tehát, hogy van-e olyan, amit jobbak leszünk, hogyha ez lecsenget, vagy jobb lesz a rendezvényes szakmának, vagy jobb most, ha egyáltalán létezik ilyen.
1: Ö, ami nálunk, hogyha valami jót, jót kell találni ebben. A szakmában egy, egy vitánfeleli összefogás van, tehát mindenki ugyanabban a bajban van, és, és a rendezvényszerzők szövetségében mindenki, mindenki nagyon, nagyon motivált abban, hogy egy közös szakmai megoldásra jussunk, és, és kidolgozzunk későbbiekben védelmi mechanizmusokat, stb. Úgyhogy ez egy, ez egy bár, bár, nem vágyott, de, de egy hozadéka ennek a rendszernek. Nálunk az ügynökségben egyébként az, hogy a, a, az az, hogy az egyébként nagyon fegyelmezett rendszer, amit a bevezetőben beszéltél rólam, és hát ez azóta is megvan, hogy, hogy, hogy én, én nagyon fegyelmezett szakmának érzem a mi szakmánkat. Tehát gyakorlatilag egy élő, élő tévé adás vagyunk, egy élő rádióadás az, amit mi csinálunk. És, és az a fegyelmezettség, az így hat hét után is megvan. Tehát, hogy az összes vezető bólosznan felelősen kezeli a csapatát, minden reggel státuszoltatja őket. Ugyanúgy megvannak a heti riportok, az ügyfélkapcsolatok ugyanolyan élénkek. Cool hunting nagyon erős, tehát hogy minden, ami ilyen kúlság, van a világban, azokat összeszedik, és sőt, ezeket egy hírlevélbe raktuk be, és akkor van egy ilyen ügyfél hírlevél, jó dolgok a, a Home Office-ra, ez a neve, és minden hétfőn kiküldjük, Spotify listával egybekötve. Tehát, hogy a, hogy a, 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 a mi csapatunkban egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon erős egymás segítése, fegyelem, szorgalom, tehát, hogy, hogy, és, és továbbra is fennmarad így hat hét után is. Alapvetően ezeket tudom pozitívumként említeni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hát minden jót kívánok a jövőre nézve is. Ragány, hogy én a eszedbe,
1: és nektek is minden jót köszönöm.
0: Köszzi.